0: café. Café com, café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon. É sua mãe com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu já tô aqui assistindo uma stream de um cara que bebe vários tipos de café. Hoje ele tá bebendo um café arábico. Então eu vou ficar olhando aqui e ver se qual é a reação dele bebendo esse café A gente vai falar hoje de RPG e mídia ou linguagem, sei lá A gente vai falar de como o RPG tá, tá se embreando com outras mídias ou como ele tá virando mídia ou não Como ele tá se estabelecendo com linguagem, com linguagem própria Enfim, a gente vai filosofar um pouco sobre isso é, e pra, bom, para falar sobre isso aí, tá o Diego Bacinelo novamente aqui no canal. Fala aí, cara. E aí, gente, bom dia. Eu tô
1: tomando aqui o meu café com impressões do público e direcionamento. Nossa senhora, meu Deus.
0: E
2: tamo também com o Tertole One. Fala aí, cara. Beleza, gente. Eu tô aqui sentado na, na sala, com na, uma mesinha na frente, com uma caixa de RPG... Agora eu vou colocar a caixa de RPG nesse pote, eu vou ligar a TV pra assistir RPG e colocar
0: o fone pra ouvir RPG. Bom, muito bom. A gente tá todo mundo ligado aqui, então, nas mídias alternativas, né? <risos> Cara, não eu... só alternativas, né? É, os usuais também, é verdade. Olha só, primeira coisa, é... a gente pensando aqui em mídia, linguagem e tudo mais... Bom, mídia, quando a gente tá falando em mídia, a gente tá falando... Um meio, né? Em, tipo, como chega, né? A gente tá falando. Exato, de... é. A gente tá falando especificamente. É do grego, próprio. né? Do grego. É, do grego, é. É. <risos> é, mas a gente tá falando de como chega, né? De como, de como a mensagem chega e tal. Alguém tem alguma, tem alguma contestação em relação a isso? Não, não cara, acho que não. É, né? é um meio de, é... Comunicação, seja, é... de comunicação, né? É meio um de
1: comunicação. O jornal
0: no RPG, RPG no jornal, RPG é. no rádio. É o... é o espaço que é
1: coberto entre o emissor e o receptor. Eu acho o é um assim, seguinte: eu acho que o Bob,
2: acabou... o Bob. O Bob, pra quem não conhece, nunca viu, o Bob ele tem alguns cabelinhos brancos, né? Ele acabou de entregar a idade quando ele... as primeiras coisas que vieram na cabeça dele foi jornal e rádio.
1: Pô, ele, não, ele, não falou te, ele não falou Telex, amigo. Ele não falou, ele não falou telegrama
0: <risos> Pô, é porque, cara, é difícil pensar em. É porque eu tava com um cutu na cabeça, confesso. Mas é difícil, é difícil <risos> falar, por exemplo, em RPG pro código Morse, né?
2: Porra, cara. Isso Imagina. Deve, deve. Mas ser aí. muito maneiro, cara. Muito maneiro aí, jogar.
1: Se a. Se o sujeito conseguiu passar via código Morse pra filha dele. Toda a teoria que ela precisava pra craquear a, a gravidade da teoria gravitacional no, no Interestelar... acho que RPG... É, é verdade. Problema. O Morse é mole, velho. É. É mesmo, né, cara? Ou o Dolan é um péssimo diretor, né? Você decide, Bom, né, a gente pode conversar de em outro pode. <risos> Tem Bom, o, seguinte,
0: o tempo passa diferente pra ela e pra ele,
1: né? Tem essa também. É Bom,
0: então, cara, vamos já acertado isso, vamos pensar o seguinte. O RPG nasceu nos anos 70 lá E ele virou aquela coisa de porão, né? A gente tinha aquela, aquela coisa que o RPG acontecia ali no porão da né, galera Que se juntavam pra jogar, cada um pegava o personagem Que, não, era o, que não, não tinha ficha, era o mestre, que controlava o resto E isso ficou assim durante um bom tempo, né? Isso ficou assim até, enfim, até basicamente a internet pintar aí Quer dizer, até um pouco antes, dizem que algumas pessoas jogavam por carta e aí já Caraca, não...
1: brother,
0: que loucura. É, já tinha ah, é aí. Extremamente,
1: um... extremamente charmoso, extremamente romântico. Mas é um é. trabalho
0: que <risos> É, tinha o tal do Anel 1, que era um. Mas aí você era internet do, do Senhor dos Anéis, mas enfim. A gente teve aí play by mail, a gente tem. começa a ter play by fórum tudo mais. Então o RPG Ele já começa a se conectar com outra. com, 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 com mídias, né? É, antigamente o RPG era só aquela coisa que acontecia na mesa, então a gente pode dizer que a primeira mídia do RPG era a mesa?
1: Cara, com certeza. Eu acho que a primeira mídia do RPG, é, obviamente, excetuando aí a, o universo interno pessoal da, das pessoas que estão jogando, porque também existe uma, uma transcrição daquilo que acontece é dito na mesa e de como aquilo passa para a pessoa, né? das imagens que ela vê na cabeça dela, das, dos universos que ela monta. Né? Uhum. Uma, descri uma descrição pode De repente formatar um livro na cabeça Ou todo um universo na cabeça do cara Um livro, um filme Pode, ele po pode existir Esse, é, esse salto né? De uma, descri uma descrição Que o mestre dá ou que algum jogador dá E se transformar Em algo muito mais brilhante é, Brilhante em, em relação à luz mesmo Não de, não de genialidade Mas uma uhum. coisa muito mais brilhante Muito mais viva na cabeça de alguém mas eu acho que sim, a mesa é, levando em conta a...
0: a e a gente não tá falando aqui da... é a mesa de madeira, né?
1: Não, mas, pelo <risos> de Deus, não. né? Não. A
0: mesa enquanto reunião ali, né?
1: Foi bom, tava... tudo bem, talvez tenha que explicar isso, mas... É, sim, a mesa como <risos> reunião. É, ela é um... É, é a primeira forma de comunicação do RPG, né? de uma de, Do mestre pros jogadores, dos jogadores pro mestre dos jogadores para
0: os jogadores como um todo. Eu acho. É, é. e aí, cara, a gente veio, com, principalmente quando com a internet, a gente veio assistindo o RPG se misturar com outras mídias, normalmente no, no esquema de como a gente vai fazer o jogo sem necessariamente estar presencialmente né, na, na mesa ali. Então a gente tem o Play by Mail, a gente tem o Play by fórum, que tem jeito de se jogar, tem etiquetas próprias, tem modos de acontecer, né? e Enfim, tem o Live, live também Que final de contas é também O jeito que acontece ali Acaba sendo Se comunicando também pessoalmente Mas assim, com, com a internet tudo, tudo mudou, né? A gente viu Uma geração Que tinha que explicar muito O que é RPG Mas a gente chegou agora Numa época em que a gente não, não precisa Explicar tanto, porque tem aí A internet, qualquer um consegue entrar num só ver, YouTube, né? É só ver, né? YouTube. É só ver. É, exatamente. Ver vai, vai no YouTube e tudo mais. Então, assim, será que o que a gente vê pelo YouTube, a gente vê pelo Twitch, é, é RPG? Ou é somente mais um show de YouTube?
2: É, esse é um bom. Essa é um, uma boa discussão, justamente por conta disso aí, cara. Porque. Se, aí que tá. Se você precisa adaptar a forma clássica de se jogar RPG pra você enquadrar. É, numa mídia, por exemplo, um tweet né? você tem várias formas de adaptar isso, se você adapta simplesmente pra você jogar como você joga na mesa e simular aquilo no, no, no show eu diria que sim, cara que é RPG agora eu acho que a discussão mais profunda vai quando você começa a precisar modificar os conceitos do RPG para que ele comece a se tornar um show para que come ele comece a entrar nas margens do que é um show pra ser assistido entendeu?
1: Uhum. É, mas aí eu acho que a gente tem que entrar na discussão Mídia barra mídia linguagem né? é, A linguagem é, não necessariamente define a mídia Mas a mídia muitas vezes se adapta à linguagem O, o RPG inicialmente Ele é, ele é uma, uma linguagem de narrativa compartilhada é, entre pessoas uh, Dentro de um Paradigma é, Único vamos ali, é, é, Naquele momento né? Então tá lá o mestre Cinco, seis, três, dois jogadores E ele defi eles definem Um paradigma e passam A trabalhar A narrativa sobre esse paradigma Quando hum. uma pessoa Assiste RPG hum. Ela não tá jogando RPG é ah, assim, claro, com certeza. Por isso é importante, isso é uma coisa que é bastante, é bastante importante de, da gente discutir. Quem está assistindo vê é, a o poder, vê é, o valor daquele jogo que ele não tá participando. Ele não tá. É, fazendo um paralelo com o videogame, ele não tá com o joystick na mão. Ele tá sentado do lado olhando a pessoa jogar. Né, uhum. então, e, em relação à linguagem, a linguagem não muda. Né? O, o ponto é: aí sim, quando você começa a transformar o, o RPG é, para que ele afete a pessoa que tá assistindo, né, o, o, o espectador, aí sim você é exatamente isso que o Terto falou. Você começa a deixar de ter RPG, né? mesmo é, tô... com aquela pessoa não participando,
0: uhum. então assim. É. Uh... Fica claro, eu, eu acho que. É, concordo, eu concordo com vocês. Se eu tenho o meu jogo de RPG, eu tô fazendo. Eu tô fazendo um. Sei lá, uma live de, de tweet. E a gente está botando esse jogo pra galera. A gente está fazendo aquilo pra um público. De certa forma, minha linguagem de RPG. O RPG, como linguagem, ele, 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 ele altera a nossa linguagem, né? A gente tenta assim, colocar algo a mais ali que é. Um, um público uma uma um público, não uma, uma patéia, né que no, alheia o Exato. jogo
1: é uma distorção da ideia original né o que é. não quer dizer que seja uma má distorção
0: né o... é não, não
1: não tá
2: entrando no juízo de valor se é ruim ou bom é. a exatamente é. deixando o... claro que não é a mesma experiência a primeira passa a ser outra
1: coisa a primeira coisa acho que uma das primeiras coisas que juntou as pessoas em algum lugar para ver uma história foi a fogueira com alguém contando. Né? e as uhum. pessoas não necessariamente participavam disso, elas podiam reagir, talvez a pessoa, se tivesse alguma, alguma habilidade, podia puxar ideias das pessoas e tal. Depois, a gente vai ter música, com as pessoas ouvindo as histórias. Depois vai ter bardos com é, poetas e tudo mais. Depois você tem uma, um grande evento teatro. Advento, teatro né? O teatro, é, ele é, ainda se você for ver, ele é extremamente próximo... Da, do cinema, das séries e das coisas que a gente
0: assiste, né, é, é óbvio tem que... que... é gravada no, no, no teatro
1: É, então, na verdade, o primeiro, os primeiros filmes, acho que os dois os primeiros filmes até 1918 se eu não me engano, o Tertuliano pode me corrigir se eu estiver errado é, eles foram, eles eram peças gravadas né, era uhum. a câmera parada e apenas a peça sendo gravada pra Não, que acho que, pudesse... acho que 18, 18 não tenho certeza é, Acho que o Encoraçado Potemkin foi o primeiro filme que usou edição não-linear, né? E eu acho que ele é 1918. É, pode ser, eu não tenho certeza, cara. não vou conseguir te dizer isso, com certeza. Então, a, isso não muda tanto, né? A peça de teatro ainda é o filme do Nolan, né? Em muitos aspectos. Assim como o, RP, o, o RPG show, ainda tem muitos, tem muitos aspectos do RPG jogo,
0: né? Do RPG uhum. de mesa, do RPG e, de...
2: Entendi, o cara ah, que quer fazer. Entendeu? Uhum. Uhum.
0: Entendi. Agora tem uma provocação então, em relação a isso. Imagina o futebol. O futebol é um jogo, né? a gente tem ali duas equipes com, competindo, e a gente, a gente vê essa discussão entre o, o futebol, que é o futebol para a plateia, né? o futebol que é bonito de ver, e futebol uhum. feio, que é o futebol de resultado, né? que o pessoal chama. É o cara que quer ganhar de um a zero, jogo feio, só, só falta, não sei o quê, mas que o time ganha lá e o público... Que torce para aquele time fica feliz. E aí o cara fala: Ah, o que importa é ganhar, não adianta nada jogar bonito se você perde, a torcida fica puta, não sei o quê. O RPG você não tem vencedor. Né? Então, de certa forma, quer dizer, você não tem vencedor, mas você tem dificuldades. Mas você tem você... expectativa, né? É, e você tem clímax, você tem anticlímax, você tem falhas, você tem necessariamente sessões que o grupo se dá muito mal, não se dá necessariamente muito bem, tem essa coisa de. Por mais que a gente tenha passado pela pela, pela revolução Rickman a, a gente vive hoje em dia o um império da história, né? estamos aqui para contar uma história, nem sempre essa história vem também, porque ela tem um aspecto jogo ali no meio né? então, de certa forma se a gente pensar nesse roleplaying show, em comparação ao roleplaying game há uma certa dissonância de linguagem aí
1: eu acho que pode haver uma, como eu disse, não uma dissonância, mas talvez uma, talvez uma distorção é, da linguagem, ou uma variação dessa linguagem. É... Eu acho que variação
2: é o ideal, cara, pra, pra você usar, que, se você tiver que escolher entre esses dois termos. Sabe por quê? Porque o cinema é cinema e o teatro é teatro hoje em dia, cara. Sim. Você uhum. entende isso? Você entende o que eu quero dizer? Se, vo se você começa a modificar tanto um, 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 uma parada pra poder se adaptar é, em, em outra mídia, ela começa a deixar de ser aquilo. Entendeu? É, chega um ponto que você mudou tanta coisa nela, que ela não é mais a mesma coisa. A experiência uhum. é completamente diferente, entendeu?
1: É, a gente pode começar a falar em vez de tabletop RPG, para falar em table show RPG, né? É, o ah, tá um Roll Show, né? Pra ele, é. Show.
0: É, é. <risos>
2: é eu
0: de... acho que sim, cara. É, assim, uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, a gente tem aí, a gente, tá, a gente tá, obviamente, pensando com o paradigma das streams, né? Que é o jogo que é visto ao vivo e tudo mais. Sim. Agora, por mais que tenha gente que defenda que a partir do momento que você botou uma câmera ali, o jogo, o RPG, já não é mais aquele RPG legítimo, legítimo não, né? Mas aquele RPG clássico, que a partir do momento que tem uma câmera As pessoas já estão performando 100% é, eu, A gente viu Com o D&D Moleque Que não é bem assim, né A gente conseguiu, Com o D&D Moleque a gente conseguiu fazer o jogo Sem Meio que até esquecendo que tem câmera, porque a gente, em vários momentos, teve que lembrar que tinha câmera e filmar. E, em
1: vários momentos, a gente teve problemas por não lembrar,
0: né? A gente deixou de gravar coisa,
1: Então, mas, é, que... mas eu acho
2: que é aí que tá. No D&D Moleque, a gente se esforçou pra poder representar fidedig... fidedignamente e uma... No... uma experiência de RPG gravado. A gente não se preocupou em fazer um show necessariamente. Isso foi feito na edição, foi no pós. Mas a gravação inteira, a gente tava... Interessado e focado em fazer o quê? Capturar o que é uma mesa de RPG. É.
1: Em relação. É, isso tem, na verdade, tem. É, e, cara,
0: é, rápido eu acho, eu, acho que, eu, eu acho que eu acho que a preocupação é uma palavra forte. A gente, gente sempre jogou, né?
1: Foi? É, é, exatamente. Sim. Houve preocupação apenas no momento de montar a parte técnica, né? Exatamente. Ah, o microfone tá virado pro lugar certo. A câmera tá na altura e ângulo certo. É, tem luz o suficiente Mas
2: sabe, sabe quando que eu acho que teve um pouco de preocupação? Na real não. Quando a gente começou a gravar o dado Porque se não, cara A gente não... Se Olha, molado, falando uma esque verdade aí. E esquecido de gravar A gente ia manter, foda-se A gente fez questão, não, rola e grava é, O pessoal é. saber o que tá acontecendo
0: é, Isso por si só já é uma Uma preocupação com o show, né? Sim. Sim,
1: é, mas a gente levando em conta Que o dado é um fator é, Aleatório e a gente apenas está registrando o dado, essa mudança não é significativa para o resultado final. Uhum, é, né? sem a dúvida. A gente, a gente não está preocupado em fazer a melhor cena para quem está assistindo. Não, em... a gente só queria mostrar como que a parada é. A gente mostrar... Tá roubando, não. né? É, exatamente. A gente só queria mostrar, falar, olha, os dados são rolados aqui, a gente grava e a gente reage em relação a eles. Né? O Exato. que teve de diferente, e aí sim, é uma coisa relativa ao show, é que quando a gente não gravava, a gente voltava a rolagem e ignorava a rolagem anterior. Que seria mais ou menos a história do tipo, ah, só vale dado o que tá rolado na mesa. Dado que caiu no chão, não vale. Sim. É, é, é isso. isso.
0: É. É, agora, isso. uma coisa que eu fico pensando em relação a isso é o seguinte. A gente, quando a gente tá pensando no Twitch, por exemplo, a gente tá vendo um jogo ali que tá sendo influenciado diretamente pela audiência, né? Então, ele, ele se coloca como um roleplay em show, como a gente, sei lá, ou é, como a gente tá ...elocubrando aqui... ...mas o que a gente fez foi jogar o RPG... Né, e aquele RPG ali... ...aquela massa narrativa... ...a gente não tratou ela como pronta... ...pro público... ...então a gente pegou, a gente editou... ...e editou muito, né... Você, ...você pode falar bem disso aí, né, Tandigo... ...e Sim. foi muito editado, inclusive... ...a ordem da narrativa foi alterada... ...em vários momentos... É, ...enfim, outras coisas foram acrescentadas ali... ...filtro... É, ...enfim, muitas coisas foram acrescentadas... Uh, anúncio sobre aquilo, barulho na mídia social. Ou seja, o, o RPG ali no, 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 no Fugir dos Ovos, aquele RPG que a gente jogou o Moleque, ele não era um roleplay em show, pelo contrário, ele era muito um RPG mesmo. E o que a gente fez foi que a gente pegou essa massa narrativa que saiu naturalmente dali e resolveu transformar aquilo em show, né?
2: Exato.
1: Exato. Cara, sabe quando o Lasvantry lançou o Dogma? Aham. Uhum. Uhum. O nosso RPG, o Day the Moleque é um RPG show dentro do
0: Dogma que a gente é. criou ali, tá ligado?
1: É, é meio que isso mesmo,
0: cara. É meio que <risos> isso. Será ele é um RPG show, então?
1: É, é, é um show, mas é um show que parte de premissas é, de... não de premissas, ele parte de premissas e de é, boundaries, né? De limites que a gente deixa muito bem estabelecidos. Que é exatamente é. o que o Lars von fez com o Dogma, né? Ah, você não pode ter som... É, São Que não seja da gravação. Que não seja da gravação, que seja um som direto. Né, é, tem um, monte, um monte de né? é, monte de situações ali que foi exatamente como a gente fez. Tudo o que as pessoas assistem no DD Moleque é verdade. Tudo aconteceu. A gente, o que a gente fez foi, pô, a melhor forma de contar essa história que é verdade é assim. Mudando isso pra cá, aquilo pra lá. Uhum. Botando uma fogueirinha aqui, mudando a luz. Né, fazendo esse, esse, tipo de, esse tipo de brincadeira, que não passa nada nada, não é nada além de uma chave de imersão para quem tá assistindo,
0: mas só. Uhum. E assim, eu, eu chego um, e eu, eu faço um jogo, a gente tem aqui, 10 anos de campanha de artemática. A gente jogou nos anos 2000, nunca imaginou que aquilo ali fosse virar alguma coisa. Mas a gente pega as anotações que a gente tem daquilo, tudo narrativa construída, a narrativa emergente construída daquela, daquela campanha, e fala, bom, isso aqui tem material pra caralho, vamos escrever, sei lá, vamos escrever uma... uma três, vamos escrever três trilogias aqui. e Caralho, três trilogias,
2: brother. É uma
0: é. série, velho, não é um RPG.
1: É uma série baseada em RPG. É. Né? O RPG, ele parte da, da impossibilidade de você... Eu, na minha cabeça, tá? Tô cagando regra aqui pra gente tentar formar essa, esse, esse dogma moleque aí. <risos> é, ele parte da premissa que ele nunca mais vai poder ser é, refeito. Né? É só daquela vez. Uhum. Se você tem uma história que você tem, não importa quantas anotações, ela é um filme, ela é uma, um livro, ela é uma série. É, o RPG da forma, esse RPG show Dogma, é só naquela, na hora ali, é só... É, o... eu não
2: acho que você consiga ter RPG em livro, cara, talvez, tal... não, talvez, cara, não sei, talvez se você escrevesse três trilogias de livros-jogos, aí a gente começa a brincar, não,
0: cara. Não, peraí, eu não, tenho é uma pergunta, a gente, a gente tem aí uma diferença de mídia só, uma coisa é o YouTube, que a gente tá vendo ali o, o jogo acontecendo. E outra coisa e tipo outra coisa é o livro que a gente tá fazendo com base numa narrativa emergente que a gente que a gente viveu da mesma forma. A gente no fim das contas não tá não tá, não tá sorvendo na verdade um, um, um do mesmo forço narrativo.
1: Não, eu acho que eu não. Acho que não, não. Eu acho que não, cara. Fala aí. acho
2: que não. Não acho que não porque se você fosse fazer uma comparação que te fizesse sentido, você você não gravaria um um, um é, role play show. Você ia, você ia jogar, ia pegar o que você jogou, ia transformar em roteiro, ia gravar e ia virar obra audiovisual, cara. É a coisa mais próxima de, de se comparar com um livro, entendeu?
1: É, eu faria eu faria, o eu faria seguinte paralelo. Pra ele, ser, pra ele ser um filme, pra ele poder ser um transmídia, né? Pra aquele RPG poder ser um transmídia e passar pra um filme, por exemplo a gente teria que ter uma câmera dentro da sala dentro da sala de roteiro, gravando tudo que está sendo falado lá. Nossa, e depois caraca, isso velho. sendo editado, entendeu? Nossa, <risos> senhora. Porque essa, essa... Essa...
0: Dinâmica imposs... toda do RPG. É,
1: Então, exatamente, essa dinâmica única, impossível de, de replicar, é, em que se não for registrada, não há é, como você fazer de novo, isso é uma das linguagens do RPG que é incomum a qualquer outra linguagem que eu tô me lembrando aqui, né? Alguém cara pode... mas sabe,
2: sabe uma linguagem audiovisual que mescla um pouco de duas coisas e que é interessantíssimo? É bem antigo, inclusive, tem no YouTube aí... Eu não me lembro como é que é o nome desse... desse é um curta, de, é, uma, é uma minissérie, na verdade, né? Que foi gravada, tipo, é, gravação caseira, bem tosco, mano. Que são os malucos que se juntam pra jogar RPG... E tem toda a gravação deles jogando RPG e... É
0: o Players, né?
2: É, cara, e aí tem tipo eles interpretando como se fosse um filme a parada, sacou? Então você tem um corte aí de duas, duas cenas ocorrendo. Você tem eles na mesa jogando, interpretando e tem eles a... agindo como se fossem os personagens vestidos e tudo, saca? Talvez Gamers. isso... É, o Gamers, The Gamers. Se você trouxesse isso pra uma realidade onde você não tem roteiro que tudo foi gravado, é, é, é emergente ali, você joga, de fato, numa mesa e depois você grava as cenas vestido, você vai ter uma, uma transmídia de fato, né, cara?
1: É, cara, isso entraria no meu dogma, tranquilamente. É. Cara, eu, 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 tranquilamente, assim, você refazer uma cena, é, sei lá, você bota um voiceover da galera na mesa e bota o cara fazendo a cena, sabe? Pra você poder mm -hmm. ter essa... Isso entraria no meu dogma tranquilamente, porque não é uma coisa... É, que é roteirizada, ou que é romantizada. Manja? Uhum. É, é aquilo, é o que aconteceu. Você pode trabalhar aquilo como você trabalha com módulos, mas você não... Mas você não transfigura, você não desfigura os módulos, eles continuam intactos.
0: Tá, e o RPG enquanto ferramenta de criação? A gente tá falando... Eu falei aqui dos livros, né? Vamos supor que a gente lance... é sabuloso. Que a gente lance três trilogias com dez anos de campanha de as mágicas. E dá. A gente sabe que dá. Oh. De massa narrativa ali tem suficiente.
2: Eu, eu acho só perigoso. Alguém, alguém, só precisa de alguém que escreva bem. Eu a, então, eu acho perigoso, pra ser sincero, cara. Eu acho arriscado. Acho que é a melhor palavra. Perigoso não. Talvez arriscado.
0: O RPG como ferramenta criativa?
2: Eu acho. Sabe por quê? Porque... Vamos supor que você queira fazer um livro. Pode ser um livro, acho que é meio mais fácil. Existem técnicas hoje que você aprende pra poder escrever uma história. Saca? E essas técnicas, elas, elas têm uma serventia, elas estão elas, elas ali por uma razão. E você aprende a subverter elas quando você aprende qual a necessidade delas existirem, né? E elas então, fazem pra... parte de uma estética que o público reconhece, né? Exato. Pra você subverter, você tem que saber o que você tá fazendo, né? Em outras palavras. Aí você pega um, um jogo onde muito dele é definido de maneira aleatória. E aí você tem um problema. Então eu acho que é arriscado, porque a tentação de você mudar muito do que foi jogado em prol é, da mídia que você está usando é grande.
0: Eu entendeu? concordo com a cara. E aí eu pergunto o seguinte, quando a gente tem uma preocupação de contar uma história jogando RPG, a gente não está trazendo toda essa bagagem dessa linguagem de livro ou de série ou de filme que não, dentro cara. do RPG?
1: Eu acho que não. A gente traz, eu acho que a gente traz como referência pessoal. Não como uma bagagem que você vai ter que despachar e pegar ela do outro lado da esteira, saca? Você traz como é, referência. É. Você usa ela é, da mesma forma que você usa uma imagem que você viu há 10 anos atrás e de repente você traz ela pro jogo.
0: Vamos pensar que... na jornada do herói. Se você propõe, se, se propõe Cara, usar a jornada do herói Dentro do teu, do teu jogo de RPG Você tá usando isso como bagagem Ou você tá trazendo a linguagem De outra coisa para dentro do RPG Cara, eu acho eu
2: acho. Que
1: eu, Pode falar Eu acho que as, Muito poucas obras é, Utilizam a jornada do herói De verdade O jornada do herói é o equivalente a falar Que as coisas são quânticas pra narrativa Manja, todo mundo Acha que tá falando de jornada do herói e muitas vezes não tá, a jornada do herói ela não é uma jornada uma jornada vanilla, a jornada que o cara só ganha a jornada que o cara só se dá bem o herói em geral é um filho da puta que é tão filho da puta que em algum momento ele percebe que ele, porra, eu podia ser melhor e aí ele tenta recuperar alguma coisa pra poder trazer de volta pro seio da onde ele saiu algum tipo de conhecimento, não tem nada a ver com Revolução Rickman, absolutamente é nada bom. a ver com Revolução Rickman
2: então, mas é que não é isso. O, o lance é a jornada do herói... É isso também, na verdade, né? É que a jornada do herói é um bagulho tão genérico, se você for ver. Ele é, um, é uma forma de bolo quadrada, cara. Ele não é nada demais, entendeu? Ele é um bagulho muito genérico que você consegue a, 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 adaptar pra muita coisa, entendeu? Mas assim, é, eu entendo o que você tá falando. Se você trouxer ele pro jogo pro seu personagem querer seguir a jornada do herói e tal, não é, não é uma bagagem e tal... É, cara. É sim. O problema é o seguinte. A narrativa... Compartilhada, não significa que você vai conseguir fazer a jornada do herói em jogo.
1: Entendeu? Cara, e tem uma coisa importante também. Assim, falar que a jornada do herói é uma forma quadrada, não. É, eu entendo o que você tá dizendo, mas é a mesma coisa que falar que existe coach quântico, velho. Tá ligado? É, é, é exatamente o mesmo paralelo. Como eu disse, a, eu acho que o único, o único. A única coisa que passou perto de usar, usar a jornada do herói, tirando, obviamente, os clássicos gregos foi Star Wars né? e a gente vê o quanto que o Lucas se fode, entendeu? Isso é, tá... eu não sei,
2: cara. Eu precisaria para fazer uma, eu precisaria refletir um pouco sobre os filmes que eu já vi para ver se, ah, se Pra não quem, tem quem outro. quiser
1: Jornada do Herói tem dois livros fabulosos, Poder do Mito e o Herói de Mil Faces, os dois do Joseph Campbell. É, entendeu?
0: Eu Esses eu... livros
1: descrevem a Jornada do Herói e cara é uma parada de triste e dura. Não é uma parada, não é a Revolução Rickman. O que a Revolução Rickman faz é trazer uh, um, um pouco do que os escritores, eh, até 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 da, 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 do apêndice N, usavam, só que só do lado bonitinho, só do lado vanilo.
0: Então, Mais ou menos, assim, o que, eu, o que eu vejo a respeito disso é que a gente tem uma. tanto do lado da jornada do herói, quanto da, das narrativas hollywoodianas ou das narrativas de sei lá dos livros atuais e tudo mais que anda no caminho de, de se botar numa forma, né? ou seja, de se pasteurizar como linguagem até por conta de mercado e a própria, e o uso até o próprio uso da jornada do herói é também pasteurizado. Então você vê cada vez mais aí as, as pessoas botando menos pau. menos passos para a jornada do herói, ignorando certas partes e tudo bem você pode falar que não é mais a jornada do herói mas que há uma influência a então ah, o jeito moderno da civilização ocidental de se contar a história é extremamente impregnado por essas noções né e, e inclusive por ritmo por se você olhar ali você tem certas cadências de história que são até é, registradas como excelentes para se usar né então assim a, a gente é de certa forma nossa linguagem de história é impregnada por esse tipo de coisa. E quando a gente traz isso para o RPG, de certa forma, a gente tem uma expectativa de que isso ocorra no RPG também, o que eu acho é um pouco complicado, porque a gente no RPG, por excelência, tem a, tem a, 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 a possibilidade de que a gente tem a possibilidade de quebra de ritmo, o ritmo não é uma coisa hum. tão fácil de se controlar, enfim. Eu acho que uma coisa que eu acho perigosa, na verdade, principalmente no paradigma atual, desse RPG História, ou seja, estamos aqui para contar uma história, é que o RPG ele se pasteuriza enquanto linguagem, no sentido de, de, de buscar outras linguagens, fora do, da linguagem que seria é, original. Próprio, né? Entendeu? De, em vez de ele buscar as próprias particularidades enquanto linguagem, ele ir buscando que seja uma forma é, pasteurizada do próprio conto do, do próprio da própria jornada do herói ou das, das, lá, das tantas linhas de, de, de construção de história que a gente vê aí no cinema, sabe? Então, enfim, eu acho que a gente tem um momento aqui em que o RPG, ele, é, é, assim, pode ser que o RPG comece a ficar menos autônomo em termos de linguagem por conta da invasão de outras mídias, sabe? É, isso é uma parte que eu, que eu costumo pensar e ter certo medo, medo exagerado falar, né? mas olhar com certo arrepio.
1: Eu acho que essas coisas elas evoluem sozinhas, cara. Se você for ver hoje, uma das coisas que mais é, apreciada em televisão é reality show. Ou seja, você sai de uma, você sai de toda uma história de 100 anos aí do pessoal, 100 anos não, né? Vamos falar só de cinema, mil anos, dois mil anos do pessoal escrevendo histórias para teatro, tentando passar ideias de forma mais é, sintéticas e e catárticas, aí isso vai sendo transformado. Depois você chega no cinema, edição não linear e cada vez mais ah, os detalhes de narrativa, detalhes de história, detalhes de roteiro. E de repente você dá uma volta nisso e acaba voltando para o que é mais legal mesmo é ver a vida das pessoas como ela é entre entre muitas aspas, né? Porque aquilo tudo lá, aquilo tudo ali é um estudo é, de público, né? O que o público quer ver, como ele quer ver e tal. Mas é uma linguagem, isso aí, isso aí se isso aí evolui sozinho, sem que a gente às vezes consiga ver, saca?
0: Uhum. É, uma pergunta que eu tenho a respeito disso é que se a gente tiver o ferramental do RPG sendo levado para outras mídias, ou seja, cinema, teatro, é, YouTube, né, o Twitch que seja, é, que essa evolução não vá fazer esse espaço de mesa do RPG se tornar cada vez mais irrelevante.
1: Ah, eu acho que não, eu acho que as pessoas sempre voltam pro básico o teatro, nunca deixou, o teatro nunca deixou de existir Os poemas nunca deixaram de existir Ele, música...
2: ele não, deixou de, não deixou de existir, mas evoluiu, né?
1: Ele mudou, evolução não é sinônimo de melhoria Fuiu. Não, sem dúvida, sem dúvida alguma Evolução é, é sinônimo de crescimento é De ampliação né, você... Acho que de mudança, acho que de mudança, não ampliação, mudança. Não, porque você tem o você tem um referencial anterior, né? A gente não tá falando de uma coisa que tem 2 mil anos, 3 mil anos de tradição. A gente teatro? Tá de um jogo? Não, não. Ah, de tá. RPG. A gente tá falando de um jogo que tem 50 anos, né? É, mas aí
2: você pega o, o teatro, por exemplo, que tem isso de tempo, e você vê o tanto que ele mudou. É, é esperado que, que talvez ocorra mesmo com o RPG, cara. É bem esperado, até mais rápido, né? Se você parar pra pensar que tudo hoje em dia ocorre muito, muito rápido... É, talvez esse,
1: é, sim. esse talvez esse arrepio anos... do Baubi faça sentido né cara cara eu não tenho medo disso não é, sinceramente é,
0: medo, medo para falar é, é, é tipo é, não é medo é babaca falar eu não tenho medo disso é que a gente tem a gente tem um, um carinho muito grande
1: eu acho pela forma como a gente faz as coisas
0: eu né? não tenho medo porque eu não sei que eu vou continuar jogando
1: exato exatamente <risos> mas a, talvez talvez esse medo seja de como as gerações futuras vão enxergar essa essa linguagem que a gente tanto gosta né? Vamos cara, ir.
2: para pra pensar no seguinte, cara. A gente teve aí. É, a, a Idade Média, ela durou um tempão, né? E aí a gente teve o período da Renascença em 1600, 1500, né? Esse Sim. tempo aí. A Renascença, ela, ela tá. Ela é um movimento cultural muito forte que meio que renova alguns votos aí, é, demonstrando características de quase o quê? Mil anos atrás? Tipo isso, né? É, uhum. verdade... Talvez... Fala aí, bom. Não, então, tipo, quase, praticamente uns mil, talvez um pouco mais anos atrás, né? Dentro da RPG, cara, a Old School Renaissance aconteceu, sei lá, 30 anos
0: depois, cara.
2: Pra vocês terem uma noção de como a parada acontece muito rápido, velho. Sim, vocês,
0: cara. Vocês, e, ó, anos, e, ó vocês já tão certamente é um paralelo, cara. certamente é um paralelo. Ó, e com o RPG moleque, cara, com o D&D moleque, a gente viu o seguinte. Se perdeu uma forma de se jogar durante muito tempo, né? O que a gente viu aqui é esse D&D que a gente jogou a gente, a gente pesquisou em relação à a, a falta de, de de teste de atributo no na regra né explícita a gente pesquisou a respeito do de como era o jogo sem regra, de, regra sem teste de atributo sem perícia como funciona que que é o, o normal dos jogos hoje em dia né nenhum, praticamente nenhum jogo funciona sem assim. como é o jogo pautado não em mecânica necessariamente mas no gogó ou seja, quase freeform em, uma, em toda parte que num, num, não, é, não é combate, basicamente, ou arrombar uma porta, a gente basicamente vai pelo freeform. É, essa coisa de criar regra conforme se joga, de uma forma muito acentuada, a gente também perdeu muito isso. Por mais que a gente resgate em menor, menor escala com vários OSR ou até o D&D quinta, não é a mesma coisa, a gente, a gente consegue enxergar isso fácil. E por último essa coisa de não contar a história né sim é de é, é ver o que a, é, jogar para ver o que acontece né? é, é, é nem só jogar para ver para ver o que acontece né é uma coisa de da gente não ter a gente não ter qualquer compromisso né de que aquele vai ter um vai dar um, é, um bom enredo sabe
1: eu acho que essa 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 colocação é bem bem importante não ter compromisso porque em geral uh, eu vejo a maioria dos jogadores com muito compromisso para com seus personagens né? e, e eu acho que e eu, eu fui assim também por muito tempo né? e hoje tendo esse tendo a, a visão dos dois lados né? tendo tido compromisso e não tendo tido, tido eu digo Gente, quanto menos compromisso vocês tiverem de ter grandes histórias, ter background, saber a árvore genealógica da família do seu personagem, saber quais unhas ele tem cra cravadas, é... é muito melhor você construir isso em mesa e construir de verdade, e você ter ali essa coisa montada na tua frente.
0: Sabe? É, tem gente que vai precisar disso, de, um, de mais preparo antes da mesa, tem... enfim, acho que tem vários perfis, assim, a gente descobriu que a gente curte muito desenvolver na mesa e funcionou muito a gente, e era como Sim. se fazia, mas a gente vê como ficou perdido esse estilo, de verdade, né durante muito tempo, então você vê que uma linguagem que em 40 anos evoluiu dessa forma e se perdeu durante muito tempo, um doido, jeito né? de jogar... Bem doido, uma média, né? É. E a gente pensando no cinema, por exemplo, o cinema demorou 50 anos pra ter som.
1: É, pois é. Então, mas é que eu acho, eu acho que isso são gargalos, gargalos técnicos também, tecnológicos também. Porque, por exemplo, a... esse jeito antigo de se jogar perdeu, se perdeu aí no tempo, porque não existia registro. Né? Não existia. Existia muito, na verdade. Existe, existia até existe, mas. Não existia. Não existe registro como existe hoje. Hoje você tem registro de tudo. Você ah, pode cara, ver eu não que...
2: sei se é esse o mesmo motivo, sabia? Porque o boca a boca na RPG é sempre o que, o que manda, cara. Você me inicia na sua mesa eu inicio outra mesa, cara, com as mesmas particularidades. Sim, tá é verdade,
1: entendeu? sim, sim. Uma coisa ensinada é, é, é uma linguagem de. é uma tradição oral.
2: Exato, cara. Até hoje eu falo, saca? Tipo assim, eu, eu, quando fui iniciado no RPG, pra mim foi. A, eu aprendi que se escreve background, entendeu? Quanto maior,
1: melhor. Sim, Só eu tô... também. Eu também. Mas aí é que tá. Hoje a gente não faz mais isso. Então. Sim, foi, mas não, mas um... não foi
2: dentro do um Medium, foi alguém que falou pra mim de novo, entendeu? É isso
1: que eu tô falando. Não, mas. Ah, não. Tudo bem. Tá, ok. Mas essa pessoa que falou pra você de novo pode ter ido ou assistido em algum lugar. É, tá, entendeu? Isso é isso que sentido, eu tô te dizendo. Então. O registro faz sentido. Saca? A, o, toda, toda a Renascença é baseada em registros gregos que eles acharam. É, não é na verdade, o,
0: não. a OSR, ela funciona na base do registro bastante. Mas eu acho uma coisa, uma coisa importante falar. Eu acho que tem outra questão aí que não é só o registro. O registro é uma condição para que se resgate alguma coisa. Mas existe aí o, o broadcast, né? Existe aí a coisa de você da, da mídia de massa, né? Ou seja, se você coloca alguma coisa na mídia de massa, aquilo é o boca a boca mais eficiente, de certa forma. É
1: verdade. Hoje, por exemplo, existe a história de se você não joga igual o Matthew Mercer, você tá jogando errado. Exatamente.
0: Né? Aquilo, aquilo ali passou... É possível que daqui a 20 anos, aquele, essa forma do Matthew Mercer jogar seja considerada o normal, né? Então, tipo, o, é assim, o correto, eu... enfim, como eu... se jogava RPG, sabe?
1: Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto. Eu não assisto... Uhum. Cultura, mas quando... As poucas vezes que eu vi ele mestrando... É, eu achei aquilo que faz um enorme sentido para mim em muitos pontos. Né? Obviamente não em todos, mas em muitos pontos. E eu mudei bastante a minha forma de mestrar quando eu vi ele mestrando. Então o negócio de fazer voz, de, de, de tentar construir construir característica de personagem, que eu não preciso não nem dizer para os jogadores quem que eles estão encontrando, mas só do jeito que eu olhar para eles e falar, eles vão saber. Né? Esse tipo de coisa, para mim, faz muito sentido. Né? É, já toda a construção é, do show Critical Role, não. não.
2: Engraçado, para mim, a referência que eu tenho, que eu gosto muito... A referência é muito forte, não é uma referência, mas é um show que eu gosto muito de assistir. É aquele, aquele que, que eles sempre se apresentam um ao vivo, como se fosse um teatro mesmo.
1: Acquisitions Incorporated, cara, acho. Aquilo é muito legal, aquilo é muito legal, cara.
0: É, eu acho, eu acho que são, são é aquilo no teatro, né? Você vê que tem ali, já tem ali uma, uma, nova, uma, outra, uma outra linguagem também, porque tem uma, palestra, uma plateia olhando e é gravado também, né?
1: Exato. E cara, eu, eu acho assim, é, acho que é uma coisa que eu acho importante, pelo menos do meu lado, e talvez se do lado de vocês não for, a gente pode já começar a se bater aqui. É, eu acho importante frisar de que não é um problema. Ah, por exemplo, o pessoal do chat interagir com os jogadores enquanto tá jogando no stream, ou o pessoal da, da plateia bater palma quando o cara faz alguma coisa engraçada. Eu, sinceramente, não vejo problema. Para mim, o que tá acontecendo ali se as pessoas estiverem jogando o jogo delas e eu sempre bati muito nessa tecla e muita gente falou que eu tava errado a câmera obscura a gente só joga o que a gente gosta e do jeito que a gente gosta quem quiser assistir, tá mais do que convidado quem uhum. não quiser e não gostar que coma menos, velho. que não venha
0: <risos> é isso é, eu não tem problema algum, na verdade isso que a gente tá conjecturando é mais de pensar possíveis futuros pra parada, Sim, mas sabe? é
1: muito legal você pensar que uma galera pode, pode... Obviamente que não 6 mil pessoas, né? Como normalmente, até mais, como normalmente tem assistido cada, cada episódio do Critical Role. Mas se você pensar que uma plateia pode, por exemplo, fazer uma votação, ganhar a plaquinha de sim e não, e fazer uma votação pra alguma coisa que o mestre pergunte pra eles, cara, isso é uma forma de engajamento fudida. Uma forma de trazer muita gente nova pro jogo. Mas é RPG? É. Se o mestre estiver usando aquilo como uma ferramenta, não é nada mais do que uma tabela, amigo. Uhum.
0: É, também acho. É, isso é uma... Eu preciso que você tem a me, mesma ferramenta de uma tabela, né? Você, você influi é. na narrativa com algum elemento randômico ou, sei lá, algum elemento de, de, de escolha da plateia. Mas, enfim, a gente tá vendo uma, uma mudança, né, em relação a isso. E a única coisa que eu falei de, que tinha falado de medo não era nem querer passar numa ideia negativa. O Bob ficou fez.
2: bolado com isso do medo agora. É, não,
0: porque eu acho que o medo passou essa ideia de que necessariamente eu achava aquilo ruim. E a ideia não é essa. A questão do medo mesmo era, era da gente pensar que, bom, a coisa vai evoluir, necessariamente ela vai evoluir, vai acontecer isso, está acontecendo no momento e, porra, é, porra podem ter como grande referência, ó, RPG é, é isso aqui que o Matthew Mercer joga, então, é, porra, eu, eu Cara, nunca vou eu, chegar no, aos pés dele, eu tô, a gente, a gente eu sempre vai jogar ideia, um, um, meio, de... um RPG pior, sabe?
2: Eu tô entendendo o que você tá falando, velho. Eu entendi tudo que você falou, eu entendi a explicação, mas nada vai tirar da minha cabeça agora que quando você for dormir, você vai ter um pesadelo com o Matt Mercer, cara.
0: Nada. Na é real, o Matt Mercer é só do que pra pesadelo, mas eu entendo. Eu acho que um dia eu vou ter, vou ter o pesadelo dele levando todos os meus dados.
1: Cara, eu acho que é muito louco, porque sempre que eu vejo é, é, entrevistas do Matt Mercer. A paixão que ele tem é absolutamente comparável a qualquer um... A paixão de qualquer um de nós. De, assim, de heavy player, sabe? Sim. Heavy fucking player. Que ah, lê pra caralho, produz o caralho. E eu acho que ele faz aquilo que ele acredita. Óbvio que existe um, um show ali no fundo e que tem gente assistindo e que eles consideram isso. Mas, cara... É RPG, é o RPG é. deles. Dá pra ver que eles estão se divertindo, dá pra ver que eles se espantam com muitas
0: coisas. são é... jogadores, a culpa, a culpa não é deles, a culpa de se, se eventualmente tiverem aquilo ali como o RPG certo de ser jogado, o parâmetro a ser, sabe, seguido, não sei o que. É, não é culpa deles, eles fizeram certo. E o importante é o seguinte: a gente tá na internet. E do mesmo jeito que tem Critical Role, tem aí o DD moleque. Então quem quiser se embrenhar. Exatamente, em cara. E a gente tá com o mesmo de, de views cara. aí.
1: É, é a gente tá o aí, tá igual. O Matt Mercer já ligou pra gente, quer marcar um negócio junto. É, Vai a gente. Vai chamar como... a Critical Moleque.
0: Não, quando a gente bebe cerveja, a gente tem que tomar cuidado pra não falar muito que o de Copia, né? <risos> não mas é foda assim a gente é claro que sempre vai ter o mainstream do bagulho mas que se as pessoas quiserem chegar no em formatos alternativos em outras coisas a gente sempre vai estar tá ali né então não é não é também uma, uma tragédia se as pessoas olharem e falarem bom isso aqui é o novo jeito de se jogar RPG é, na, você vê no, você, você abre ali o Twitch e vai no canal do D&D Cara, tem muita muito estranha ali que a galera não tem nem muito conflito, você já, viu, já reparou isso? Sim, sim, é só, é,
1: só vai levando, não, tem um jogo nosso na câmera que ele, que ele só veio ter conflito agora, que é o, o jogo no ar, os nossos caminhos perdidos. Eu fui cozinhando os caras, cozinhando, 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 levando a vida deles pra frente, e agora eles estão metidos aí até, até o nariz de merda, mas foram oito sessões pra isso. É, mas é. o conflito que você enfiou ali, fudeu, né, amigo?
0: Pô. É, a impressão que dá, vendo esses, esses jogos ali, no às vezes, no canal, no, do Twitch, é que tem uma galera ali que tá meio que explorando em personagem o universo do D&D, sabe? E até falando sobre casos que aconteceram, não sei o quê. Sim. Mas jogo, jogo mesmo, assim, aquela coisa que a gente tá acostumado, de ter uma linha, um, um conflito, a gente tentando resolver às vezes nem tem muito, às vezes é mais uma questão de, deles representando entre si os personagens que eles escolheram ali, sabe tipo, uma coisa mais puxada quase pra cosplay, sabe com sim. interpretação ali pra um LARP, personal. né, mais
1: uma coisa mais pra um LARP é. do que pra um... mas olha eu vou falar uma coisa, tem, a gente tem exemplos de evoluções muito positivas para RPG, por exemplo e sim, gente, eu sou traumatizado com isso é o exemplo do Cusão dos anos 90 O quê? o exemplo do Cusão, o mestre Cusão dos anos 90. Entendeu? Hoje a gente tem muito menos pessoas assim, pelo menos até onde eu vejo, até onde eu observo. Pode ser uma miopia minha. Mas hoje, ah, com todas as coisas que... Com todos os tipos de jogos e as formas de jogar que existem, ah, o Deus, in, o, 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 tirar o, o, o mestre do pedestal e colocar ele mais perto dos jogadores é uma coisa que acontece muito mais do que acontecia.
0: Uhum. É, eu entendeu? acho que eu acho que o jogo é uma evolução. É, os jogos todos que apareceram aí, a Ford e tudo mais vieram, vieram contribuindo para isso também um pouco, né? Para questionar o papel do mestre.
1: Exato. E de colocar todo mundo como mestre ou facilitar é, tirar o peso,
0: tirar o peso do mestre.
1: O mestre não deve ter peso porque muita gente não mestra porque só vê peso, só vê dificuldade, entendeu? Não vê o lado o lado absurdamente legal. De você conseguir impactar os seus jogadores com uma, uma ideia, com uma, de repente, com uma, uma coisa inusitada que saiu de uma tabela e você conseguir trans, você conseguir passar aquilo pra eles na mesa.
0: Chega, chega, acabou, acabou o episódio.
1: <risos> já ficou
0: grande demais essa porra. A gente já tá fugindo do assunto, já, já, já tá indo pra <risos> mestragem.
1: <risos> Mas é que faz sentido, cara, porque faz, a linguagem, a linguagem muda. É a mesma forma que o diretor. É, o diretor antigamente não pensava em fazer um, uma, um, um plano de sequência e de repente o Hitchcock veio e fez um plano de sequência que era pra produtor não meter a mão no, no trampo dele saca mas o Hitchcock
2: é o mestre dos anos 90 né? <risos> <risos> é ótimo
1: <risos>
0: Não, mas é isso. Acabou, acabou o episódio. A gente discutiu muito Caramba. isso. Caralho, que grosseria! Chega, 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 vamos lá. Chega. Bacinelo, alguma alguma consideração final aí sobre sobre essa treta?
1: Gente, as coisas vão evoluir. Continuem jogando o joguinho de vocês e olhem assim. Quando vocês estão jogando como mestres, os jogadores e pensem assim: eu estou sendo honesto
0: comigo mesmo.
1: Se não, alguma coisa está errada.
0: Uh. É, Tertulione. Tertule One Alguma consideração é... sobre isso tudo.
2: Sim, rola em aberto. É isso. É uma
0: boa também. Bem,
1: <risos> evita muito problema.
0: É. É, minha, minha, minha consideração é: keep it moleque. Mantenha é. seu jogo moleque.
1: É isso aí, cara. São, são, acho ir. que são três ótimas, três ótimas dicas. <risos> e falando em moleque, assistam o DD moleque. Hoje. Hoje saiu o sexto episódio e vocês têm a chance de ver o que vai ser o after da Dungeon. Olha o spoiler. O after. O que acontece após Dungeon? É tipo a vida após a morte para um Olha... jogador moleque. É a vida após a Dungeon. Como que isso <risos> acontece? O que eles comem? Onde vivem? Assiste lá.
0: Exatamente. Saiu recentemente o episódio. Então, já tá no YouTube para você dar uma conferida, e já nos preparativos aí pro episódio 7. Então, galera avançando aí, pessoal falando muito bem do sexto episódio, galera surtou na Premiere, e o grupo já, já olhou pro, pro abismo, o abismo olhou pro grupo, o, o abismo fugiu do grupo, o grupo resolveu, resolveu <risos> outra coisa, então uma loucura, uma loucura essa porra, só vendo mesmo para acreditar. <risos> Algum recadinho aí, Tertulione?
2: É, cara, se você ainda não entrou no apoia.se barra Vomitations, eu, eu tenho mais notícias, cara. Você tá perdendo o melhor do conteúdo OSR independente do Brasil, só isso. Só vou falar isso.
0: E essa câmera obscura aí?
1: A câmera obscura, ela continua, ela fica obscura, ela é, ela, mas ela é um coração aberto, é um coração de mãe obscura para todos vocês. Tem, temos duas, três campanhas rolando atualmente. A gente está esperando aí terminar algumas campanhas quinzenais para voltar a ser é todas as campanhas semanais e a gente entrar com e shots e botecos da câmara, nossa roda de conversa, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, só que você vê a gente bebendo no, no vídeo.
0: <risos> Exatamente. Bom, demorou. Muito obrigado, então, você que ficou vindo até aqui. E, bom, se quiser dar sua opinião aí sobre esse, sobre esse assunto, nossas redes sociais estão abertas. O... Regra da casa gmail.com também, se você quiser escrever algum wall of text. Se você for alguém da área de comunicação, quiser cagar alguma regra, bem, será muito bem-vinda sobre mídia, linguagem, não sei o quê. Porque, afinal de contas, ninguém aqui é, tem, tá com um livro debaixo do braço.
2: Eu tô, cara, eu tenho doutorado em RPG.
0: Olha só que beleza. Ah, <risos> Sem, doutor semiótica. <risos> <risos> doutor em semiótica. Olá, meu nome é Doutor é Balbi. Não me chame de mestre Me chame de
2: doutor. de doutor O doutor Balbi
0: A vinhetinha de hoje ficou por conta Do ouvinte Adriel Rodrigues Que tem um projeto chamado Marca da Salamandra Que é um jogo que ele sonoriza E coloca pra podcast aí Também coloca no Youtube Pra quem quiser acompanhar, é só procurar aí Marca da Salamandra é, Valeuzaço mesmo aí, Adriel Vou usar tua, tua voz Sua voz está capturada conosco mas a gente não vai abusar não, tá? <risos> e quando a gente usar, a gente vai citar você. E se você quiser ter sua voz citada também, contribuir com a vinhetinha do Café com Dungeon, é só você mandar a sua, a sua vinhetinha aí para o número de WhatsApp que a gente deixou no descritivo do episódio. E se você concordar em ceder sua voz para a gente, a gente concorda em usar <risos> no, na abertura do podcast. Muito obrigado, e até o próximo
1: era pra acabar, caralho Vocês querem ficar estendendo o
0: negócio Valeu, valeu, valeu
1: Falou